0: Qui se cache derrière le micro de vos podcasts favoris, tech, business, lifestyle, culture, sport, gaming ou news C'est exactement ce que nous découvrons dans Offcast, le off du podcast français et francophone. Nous partons deux à quatre fois par mois dans les coulisses du podcast français à la rencontre des acteurs de cet écosystème véritablement effervescent. Dans chaque épisode d'Offcast, vous découvrirez le profil, la personnalité et la passion du ou de la host mais aussi son parcours, ce qui l'a amené à créer son podcast, comment il ou elle trouve ses sujets, ses invités, sa vision du développement d'une communauté autour de ce format, et ses conseils pour découvrir, comprendre et adopter l'esprit podcast. Je suis Raphaël Grieco, grand fan de podcast, et je suis également à l'origine de l'initiative Podcast Makers, qui réalise les podcasts off-cast. Et oui, Podcast Makers, c'est la première communauté française 100% indépendante de podcasteurs passionnés, si toi aussi tu es host ou si tu produis un podcast existant, rejoins cette toute première communauté réservée aux hosts et éditeurs de podcast sur podcasts sur www.podcasts.com Avant d'entamer ce nouvel épisode, un dernier mot sur le format d'Ofcast. Ofcast est résolument un podcast différent et en perpétuel renouveau. Pour chaque épisode, un ou une nouvelle host, membre de la communauté Podcast Makers, viendra à la rencontre d'un ou d'une invitée podcasteur membre également de Podcast Makers. Et maintenant, sans plus tarder, place à ce nouvel épisode d'Ofcast. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alexis Kovalenko, qui est créateur et animateur du podcast Contournement. Salut Alex, comment vas-tu
1: Salut Raph, bah écoute, ça va très bien, merci beaucoup de l'invitation d'autant que je ne suis pas, pas très actif en plus en ce moment sur le, dans, dans Podcast Makers, donc ça, ça me fait plaisir.
0: Bah, C'est un bon moyen pour te relancer. Absolument. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui parce que bon déjà on avait échangé, c'était en août je crois cette année et dans l'autre sens dans ton podcast Contournement mmh. que j'avais déjà écouté assez régulièrement et, et j'aime beaucoup le format, l'ambiance, l'humeur qui s'en dégage et, et j'apprends toujours beaucoup quand j'écoute les podcasts Contournement et aujourd'hui l'idée est vraiment de savoir quelle est l'origine de Contournement et plus globalement tu utilises euh, contournement dans ton initiative euh, no Code France qui est la, la première communauté autour du Nocode en France comme euh, très éponyment le, le nom de la mmh. communauté euh, l'évoque donc, donc voilà un peu l'idée aujourd'hui et, et comme j'aime bien faire c'est proposer aux invités de se présenter eux-mêmes comme ça j'évite les, les mauvaises historiques euh, et,
1: et les oublies c'est toujours plus simple Puis ça permet de, de rentrer un peu dans le, dans le podcast euh, bah écoute moi je m'appelle Alexis j'ai 38 ans euh, depuis quelques jours d'ailleurs, c'était mon anniversaire. Bon anniversaire en retard. Merci. Euh, et moi je travaille dans la tech depuis une quinzaine d'années dans des rôles techniques, enfin j'ai un background technique, surtout des rôles de, de CTO. J'ai géré une agence web pendant 4 ans, c'était ma dernière expérience que j'ai quittée euh, bah, il y a 2 ans exactement d'ailleurs, puisque c'était pas longtemps avant mon anniversaire, euh, donc c'est plus facile à, à se souvenir. Et euh, depuis, euh, j'ai pris un peu de temps euh, pour moi, et puis j'ai fait diverses choses, et notamment j'ai lancé un projet. Alors en fait, c'est un peu confusant, mais la société et le podcast s'appellent pareil, donc, savoir Contournement, on n'a pas été très original quand on a choisi le nom du podcast. Euh, et donc c'est un projet qu a, qui a commencé il y a un an et demi, euh, qui est euh, autour de la démocratisation des outils no-code, alors, on pourra un peu, je pourrais expliquer un peu plus ce que c'est ce que, que ça, pour, si les gens sont pas familiers. Moi, j'ai l'impression que maintenant, tout le monde connaît le no-code, mais je suis un peu dans la bulle. Mais en gros, l'idée derrière ça, surtout, c'est de démocratiser l'accès à la production de contenu numérique, de produits numériques, j'ai envie de dire, de plateformes, de sites web, d'applications mobiles. Et puis aussi un peu de, de voir comment on peut utiliser tous ces outils pour être plus productif, on peut pas dans le sens, bon, travailler plus comme des forcenés, mais travailler mieux peut-être, peut-être pour travailler moins, je sais pas, voilà, un peu tous ces trucs d'automatisation, tout ça, ça me, me passionne, enfin, ainsi que mon associé. Voilà, donc on est très porté sur ces sujets-là, et euh, bah, dès le début, en fait, du projet, on a fait deux choses, on a fait une communauté et un podcast, principalement. Enfin, dans... on fait pas mal de choses différentes, je sais pas si tu veux que je revienne là-dessus euh, maintenant ou...
0: Oui, on va revenir là-dessus, euh, clairement. Euh, et et peut-être juste avant d'entrer de, dans le détail de, donc, de contournement, donc tu dis que le, le projet né il y a à peu près un an et demi euh, et que tu as un background technique, qu'est-ce que tu faisais peut-être plus euh, spécifiquement avant pour qu'on comprenne euh, l'évolution euh, de, de ton parcours qui, qui allait vers le, vraiment le, je crois me souvenir, la, vraiment la gestion de projet euh, vraiment mmh. de, de dev, donc du art de coding Et peut-être euh, si tu peux nous expliquer euh, avec un ou deux exemples la différence entre... Les projets techniques que tu faisais avant et les projets techniques que tu maintenant euh, que tu promeus maintenant avec euh, avec le no-code pour qu'on comprenne l'accessibilité euh, que le le, le no-code permet. Ouais bah,
1: écoute moi à la base je suis développeur hein, donc j'écris beaucoup beaucoup de code enfin euh, depuis euh, depuis que j'ai 15 ans euh, j'ai travaillé dans la tech comme développeur puis comme lead développeur puis comme CTO. Et ma dernière expérience, j'ai géré une agence web dans le cadre, en fait, dans le contexte d'une boîte un peu plus grande qui était un centre de formation au développement qui s'appelle Simplon, euh, c'est un projet social où l'idée, c'était de former des gens éloignés de l'emploi à devenir développeurs, euh, voilà, pour essayer de... Voilà, ça part d'un principe simple, hein, parce qu'il y a pas mal quand même de demandes autour du, des métiers du numérique et du dev en particulier. Et puis, il y a pas mal de gens aussi au chômage, donc comment on peut réconcilier ça Donc ça, c'était le projet de Simplon. C'est toujours, hein, d'ailleurs, ça marche très bien. Et moi, j'ai rejoint ce, ce projet-là pour monter une agence web à l'intérieur. On recrutait des anciens élèves et donc les aider un peu à parfaire leur formation et aussi leur donner une première expérience pro parce qu'il y avait des gens qui étaient vraiment éloignés, qui étaient, je sais pas, chauffeurs avant ou alors qui étaient des décrocheurs scolaires, qui n'avaient pas de diplôme. C'est très dur en fait d'accéder au métier de la tech en réalité, hein, on sait pas, ça ne va pas être une surprise ce que je vais dire, hein, mais il y a très peu de diversité. Euh, C'est quand même globalement des Bac plus 5, des hommes blancs Black Bac plus 5 qui vont accéder à ces métiers-là. Donc il y a un vrai enjeu, il y a beaucoup de discrimination et donc nous on voulait essayer de, de combattre ça en donnant une première expérience à ces gens qui sortaient de nos formations pour leur donner plus de chances de trouver un boulot. Quoi. Voilà, et On travaillait sur des okay. projets, on a fait plein de choses différentes, des sites web très classiques, des applications mobiles, des plateformes on avait un enjeu d'essayer de travailler un max pour des assos, mais aussi on a travaillé pour des grands comptes. Et tout ça, effectivement, en code. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails euh, techniques. Moi, c'est vraiment euh, ce que je sais faire. Hein. C'est vraiment accompagner euh, des développeurs. J'adore ça, bosser avec des développeurs, méthodologie agile et, et compagnie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin déjà, c'est pénible de, de faire une agence. Pénible. Les, les clients sont pénibles. C'est hyper... Enfin, <rire> je suis désolé, hein, un peu... Mais euh, franchement, ça m'a vraiment un peu usé. Et ils sont, dire, ils sont exigeants et cette exigence, des fois, devient un peu, un peu difficile à gérer. enfin voilà, Au bout d'un moment, j'en ai un peu marre de faire le, le prestataire. Euh, et donc, j'ai aussi vu une opportunité depuis quelques années autour... Enfin, c'est surtout mon associé, hein, d'ailleurs, qui était aussi le cofondateur de Saint-Plon, erwan euh, autour de ces outils no-code. Et donc, je m'y suis intéressé un peu plus et j'ai vu l'opportunité, en fait, pour plein de gens, plein de clients de plus avoir à passer par des agences pour se lancer, au début en tout cas, hein, parce qu'il y aura toujours besoin de développeurs, hein, loin de dire que ça va changer. Mais pour se lancer, on peut faire des prototypes, on peut faire des MVP, là, les fameux minimum viable product, avec des technologies qui aujourd'hui sont matures, des outils comme Bubble, comme Webflow, enfin il y en a une plein maintenant, qui permettent de faire des choses super et qui suffisent largement pour se lancer. Quoi, parce que Souvent, les gens veulent faire des usines à gaz, des trucs comme ça. Quand ils ont une idée, ils disent « Ok, je vais faire le prochain Airbnb » ou des trucs comme ça. Et en fait, souvent, ça peut commencer par des choses très simples pour essayer de conquérir son marché. Enfin, même pas conquérir, en fait, pour tester son marché, tester son appétence. Et ça, ça peut se faire avec des outils no-code. Donc voilà, c'est vraiment donner l'accès à ces technologies mmh. euh, aux gens en général.
0: Au départ, là, chez Simplon, j'imagine, euh, si je comprends bien, la dimension... Euh Inclusive, prenait plutôt une définition euh, de retour à l'emploi et d'aider à la diversité des, des profils. Et le no-code, en fait, va encore plus loin, si je comprends bien, en permettant vraiment à tout type euh, de personnes intéressées par euh, la création de, de produits digitaux de se lancer. Donc, on, on va encore plus loin dans, dans l'inclusion, puisque on va au-delà de, des, 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 des aspects physiques on va au-delà des, des aspects. Euh, de, de statut professionnel mais on va vraiment euh, dans euh, le, le, peut-être le scope le plus large euh, qui permet au, à, à tout le monde en fait, de se lancer dans, dans un produit digital. Donc c'est vraiment plus large que l'inclusion. En fait.
1: Après c'était deux enjeux différents mais ce qu'il faut savoir, après mon associé en parle beaucoup mieux que moi, mais la vision à la base qu'il avait pour Simplon, c'était quand même qu'en en 2013, en 2012-2013 il y avait des technologies, alors bon, à l'époque pas du tout de nos codes, mais des technologies de code beaucoup plus accessibles des frameworks comme Ruby on Rails, comme Meteor permettait en fait d'aller beaucoup plus vite dans son apprentissage du code et dans sa création d'outils. Par exemple, le Wagon, qui est une formation au code aussi, qui utilise toujours Ruby on Rails, bah en 9 semaines, à la fin, tu sais faire euh, on va dire un clone d'Airbnb. Voilà, et ça, ce n'était pas possible avant ces, ces années autour de 2010-2012, parce que le code était euh, complexe, c'était peu accessible, le web n'était pas le même qu'aujourd'hui. Euh, voilà Donc, il y avait cette idée-là déjà, mais ça s'est transformé quand même plus sur une notion de professionnalisation et trouve que les gens trouvent un travail. C'était plus forcément le sujet qui, qui puisse lancer des projets numériques avec Simplon, mais plutôt qui trouve un travail. Tu vois et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu différent. Nous, on veut donner l'accès à la création à tout le monde. Par contre, aujourd'hui, pour l'instant, on ne promet pas encore qu'il y a un travail derrière avec ces outils no-code. On pense que ça va venir. Une... Très franchement, on voit quand même des signes, c'est une vague qui arrive. Même si euh, des gens ne, ne, veulent pas, ne veulent pas forcément le, le voir parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu le code qui est roi et tout le monde doit apprendre le code. Mais euh, voilà, c'est un petit peu deux enjeux différents mais qui à la fin, j'espère, vont se, se regrouper euh, pour qu'on voilà, puisse avoir accès à ces outils professionnellement, personnellement et euh, se saisir euh, vraiment du web. Quoi, parce que c'était le, le but à la base, hein, c'est quand même mmh. une chose qui doit être le plus démocratique possible. Quoi.
0: Tu as cité quelques exemples d'outils, notamment Bubble, Webflow, mais peut-être pour rester encore un tout petit peu sur l'historique et le contexte pour qu'on comprenne bien ce qu'est le, le no-code pour ceux qui sont le, les moins familiers. Euh, ça date de quand, en fait euh, Est-ce qu'il y a déjà une origine qui est plus, lent, plus lointaine que euh, les outils dont, dont tu parles Est-ce qu'il euh, y a quelques outils qui étaient déjà là pour faciliter euh, l'accès à la réalisation de, 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 mm. de projets, j'ai envie de dire, digitaux et qui sont, euh, et qui sont en fait euh, un peu dans l'inconscient collectif euh, aujourd'hui pour qu'on compre qu comprenne bien, peut-être euh, encore plus, qu'on que en parle vraiment beaucoup aujourd'hui, mais en fait, l'origine est un peu plus lointaine que, euh, que le côté médiatique euh, actuel.
1: C'est ça, aujourd'hui, c'est une étiquette, finalement, ce mot no-code, qui d'ailleurs ne fait pas consensus hein, dans la communauté. Hein. gens qui, parlent de, de, qui préfèrent parler de programmation visuelle, bon, c'est tout un débat. Pas forcément rentrer là-dedans, mais les origines, elles sont, elles sont assez simples. Hein, on est assez. Euh il y a eu un consensus là-dessus par contre, c'est de dire que c'est le tableur finalement qui est un peu le, le premier outil no-code. Euh, 1979, il y a un outil qui s'appelle VisiCalc qui est né, Et en gros c'est la première interface graphique qui permet de faire des choses qui auparavant étaient réservées à des développeurs, c'est-à-dire que auparavant, les comptables, soit ils faisaient leur opération sur papier, soit ils donnaient à des développeurs qui faisaient des, du code informatique pour faire toutes les additions, euh, je ne sais pas, ce dont ils avaient besoin que ça donne une interface graphique où le comptable lui-même, il va pouvoir rentrer ses données, mettre ses formules, faire les opérations. Donc c'est vraiment ce, ce truc-là. Puis après, il y a une évolution, il y a l'arrivée de l'interface graphique. Bon, après, ça, c'est entre Windows, Mac, enfin, mmh. voilà, premier Apple II, etc. Jusqu'à, après, peut-être, certains outils que les gens vont connaître dans les, à la fin des années 90. Euh, front Page de Microsoft, Dreamweaver qui est un outil de macromédia, puis Adobe. Euh, voilà, donc ça, c'est ses premiers déjà à la fin des années 90. En fait, le web était très différent, donc on pouvait faire beaucoup moins de choses avec le web, mais il y avait déjà des éditeurs graphiques qui permettaient de faire des sites web sans écrire de code. Euh, il y avait aussi même des outils en ligne, Geocities, qui permettaient de faire des sites, les héberger. Voilà. Mais c'était très différent parce que c'était beaucoup moins accessible et c'était beaucoup moins puissant dans un sens. Euh, tu vois, je veux dire, tu faisais ton site avec Dreamweaver, ça faisait des, des graphismes où oui, il y avait Flash aussi qui permettait de faire des choses animées. Bah, tu devais toujours les héberger, donc tu avais toujours une petite complexité technique quelque part. C'est pas comme aujourd'hui, tu vas, tu ouvres Wix, c'est pas mon outil préféré, mais c'est vrai que je veux dire, 10 minutes après, tu peux avoir un site web en ligne. Quoi. Donc, euh...
0: Et puis l'arrivée du mobile a aussi bouleversé pas mal d'usages et les outils précédents n'étaient pas adaptés puisqu'il n'y avait pas de use case et il n'y avait pas le hardware qui, qui nécessitait que, non, que puis, il y avait pas le,
1: le web n'était pas responsive hein, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça finalement je veux dire la technologie euh, même n'existait pas dans le HTML le CSS euh, c'était pas prévu effectivement pour du mobile quoi enfin c'est drôle quand on regarde les, les sites mmh. anciens où c'était toujours souvent que collé à gauche tu vois tout fermé à gauche puis euh, voilà plus l'écran s'élargissait plus tu avais une marge sur le côté puis après on a commencé à centrer les sites enfin voilà c'est euh, mmh. hyper intéressant hein, l'évolution hein.
0: Ouais, le, le site était ancré dans ces mesures rigides. Quoi, sur, ouais, <rire> ça,
1: exactement. Ouais. Si tu avais <rire> la chance d'avoir un écran un peu plus grand, bah, ton expérience était quand même beaucoup moins bien. Ou s'il était plus petit, c'est encore pire.
0: <rire> et, et donc du coup, il y a un an et demi, tu, euh, tu as lancé euh, Contournement. Tu as dit que tout de suite, euh, l'idée était de créer une communauté et un podcast. Euh, pourquoi tu as décidé de lancer euh, un podcast Et puis, euh, quel était euh, l'objectif de, de, de ces podcasts que tu as, euh, que tu as commencé à, à, à enregistrer et à diffuser euh, dès la création de, de, de contournements
1: bah, Honnêtement, il y avait vraiment, enfin, ça va peut être, être bizarre de, de dire ça, mais il n'y avait pas d'objectif, c'est vraiment, je l'ai fait par, euh, parce que j'écoute des podcasts depuis longtemps, que j'adore ça, que je suis vraiment passionné, là je me suis dit, ok, j'ai un sujet qui est intéressant, où il n'y a pas de podcast. Euh, alors s'il y avait, non, il y avait peut-être un objectif, je, je me mens un peu en même quand je dis ça, mais peut-être d'occuper le terrain, mais vraiment c'était voilà, de, de se faire plaisir. Euh, à la base on, le premier épisode on l'avait enregistré avec une amie avec qui on parlait depuis longtemps de faire un podcast puis bon après finalement c'était quand même en termes de logistique beaucoup plus simple à faire seul euh, au début euh, mon associé aussi devait participer d'ailleurs il participe au premier épisode voilà et, euh, mais finalement c'était un peu ça, c'était un side project j'ai envie de dire de, du projet principal qui était de faire des formations aux outils no code mais et en fait assez vite je me suis dit ok c'est l'occasion de rencontrer des gens intéressants finalement c'était... Euh, de... et assez vite en fait on a on a deux types d'épisodes on va dire et ça commence à... on a un type d'épisode qui on interroge des experts sur des outils on fait des épisodes thématiques sur des outils euh, et puis là on a, on commence à avoir un peu fait le tour des outils et c'est souvent des épisodes sympas mais pas forcément je trouve les meilleurs et surtout les épisodes de ferme fonctionnel ouais un peu technique mmh. un peu ouais voilà où on parle de l'outil ce qu'on peut en faire tu vois c'est toujours Alors, focus cho un showcase sans, euh, de l'outil ouais voilà euh, c'est bien les gens euh, apprécient mais moi je préfère maintenant faire des épisodes inspirants c'est à dire interroger des gens euh, comme on a pu le faire ensemble par exemple des gens qui ont fait des choses avec des outils no code et encore plus quand ça peut être des gens qui ont enfin j'aime bien quand il y a des backgrounds très variés des fois tu vois finalement là ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à interviewer des gens qui ont un background tech parce que vraiment ce que je voulais c'était des gens qui soient le moins tech possible tu vois parce que je trouve que ça fait la démonstration en fait de ces mm -hmm. outils quoi de se dire ok pas développeur, mais tu as fait une appli euh, que tu as lancée sur Producton, tu vois, et c'est cool. Ou plein de gens, on a des gens qui étaient. Euh, faut que je ne trouve pas d'exemple. On a forcément des gens qui sont un peu dans la tech, mais des gens qui vendent des panneaux solaires, euh, tu vois, enfin plein de mm -hmm. choses. Euh, et ça, j'ai envie, tu vois, de, de creuser ça. Comment le no-code a apporté
0: une nouvelle dimension à leur, à leur projet euh, de manière ouais, efficace euh, voilà, rapide. Euh,
1: exactement. Ou qu'ils ont pu lancer quelque chose dont ils rêvaient. Tu vois, là, par exemple. On, parle, on on va avoir beaucoup à mon avis en 2021 de super use cases puisqu'on a accompagné plein de gens euh, cette année euh, Cécile qui est kiné euh, tu vois et donc euh, bah voilà, elle a un job mais elle avait envie de faire une appli pour aider les gens à tu vois résoudre un peu leurs problèmes de dos tu en tous euh, mal installés sur nos chaises surtout là on, on travaille à distance et tout voilà une petite appli qui te rappelle comment faire des bons mouvements trucs comme ça et c'est ça je trouve ça génial tu vois parce que il y a quelques années bah, elle n'aurait pas pu faire ça quoi je veux dire pas envie d'investir de, de l'argent là-dedans et tu vois en plus les gens se trouvent souvent une passion, ils apprennent des compétences peut-être que tu vois si son appli bah, s'il a envie de faire autre chose qui n'a rien à voir avec Kiné, euh, peut-être il bah, pourra le faire quoi. demain mmh. elle a acquis ces, ces compétences là, donc voilà ça c'est vraiment maintenant un peu le, le focus mais tu vois au début ça nous a tu vois dans le quatrième épisode je crois on a pu interviewer Charles Thomas de Comet par exemple euh, donc c'est une, une super histoire de start-up, c'est un peu le je ne sais pas comment dire en français, le poster child, tu vois, du no-code, c'est un peu le... Success le success story. Euh. Ouais, voilà, la, la success story. Euh. Et donc, bah, si je n'avais pas de podcast, je l'époque en plus... On... Voilà, super, voilà, merci pour le, la bonne traduction française. Alors <rire> ça, c'est un truc auquel on tient, on essaie de ne pas faire trop d'anglicisme et de jargon. Donc l'image d'épinal, je, je retiens, il faut que j'utilise plus souvent. Mais euh, ouais, tu vois, je veux dire, pourtant on avait trois, trois écoutes hein, à l'époque quand je lui ai envoyé un message, mais le fait de lui dire, bah, on a un podcast, j'ai un t'interviewer pour le podcast on a pu passer une heure ensemble c'est un super épisode qui jusqu'à il n'y a pas très longtemps était euh, numéro un et, euh, et c'était euh... sinon j'aurais pas pu le rencontrer tu vois, je lui ai envoyé mm -hmm. un message pour lui dire bah écoute euh, nous on fait du no code on sait que as fait euh, vous avez lancé votre boîte grâce à ça est-ce que ça te dirait qu'on passe une heure ensemble à discuter ouais, tu vois je pense que ça aurait été difficile même s'il est très sympa tu vois le mec ouais. est, est super occupé enfin euh, donc euh, donc voilà donc ça c'était un petit peu le truc que j'avais en tête donc au début on a eu comme ça des, des gens très intéressants après, une des limites un qu'on qu a, c'est qu'on tient à le faire en français, comme tout ce qu'on fait, pour mmh. l'instant en tout cas. Et, euh, et donc, ça nous coupe d'une grande partie évidemment de la communauté no code qui est euh, américaine. Et quand je dis que ça nous coupe, c ça nous coupe en termes d'invités. Hein. Mmh. En termes d'audience, Voilà, hein, comme je disais, nous, moi à la base, je le fais vraiment par passion. Je suis presque surpris maintenant qu'il commence à y avoir pas mal de gens qui écoutent, en tout cas dans, dans mes critères. Surtout des gens qui me disent « ouais ». J'ai binge euh, écouté euh, tes, tes épisodes et tout et ça me fait un peu halluciner parce que je dis moi à la base vraiment je, je faisais ça comme ça quoi mais je suis content maintenant ça me motive et on essaie de, de monter en qualité d'avoir euh, tu viens de dire on... binge
0: écouter hein, c'est du franglais ouais, mais je sais j'ai pas
1: je... mais c'est parce que les gens me disent ça comme ça tu vois mais je sais pas comment dire euh, je... binge on n'a pas ce mot en français ce truc de
0: jusqu'à épuisement ouais Ok, et euh, non mais c'est ce choix de, du focus géographique, euh, est-ce que tu penses que c'est un choix qui, qui va vraiment s'inscrire dans, dans l'ADN de, de contournement ou est-ce que tu penses qu'à un moment donné, certains signaux de la communauté ou que toi tu as observé extérieur vont, vont euh, te, te, te faire évoluer dans ce choix géographique parce qu'en effet, il y a les, euh, il y a, enfin, si on peut appeler ça de la compétition, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup d'acteurs de l'écosystème NoCode mmh. aux US, je pense notamment à MakerPad, non Est-ce que c'est un mmh. bon exemple ouais, bien sûr. Ouais. Euh, donc, en effet, comment, euh, en étant jeune, en, en ayant un an et demi, enfin, euh, moins de deux ans d'existence, comment rivaliser avec eux, qui ont, euh, qui ont aussi accès à tous les, 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 toutes les figures les plus, euh, les plus, euh, les plus connues du, du monde du NoCode, des super entrepreneurs, des super founders moi je pense que ce, ce choix géographique il a beaucoup de sens puisque une démocratisation tu dois la faire selon moi step by step et pour, mmh. et pour évangéliser il faut, il faut vraiment parler à, selon moi à une population, à une niche à une persona euh, très, très spécifique et cette persona très spécifique ça peut être euh, identifié par la langue dans un premier temps bah, moi, je ouais, pense... met... ouais.
1: en fait tu as raison sur le point de, de la démocratisation puisque comme je le disais hein, dès, dès le début c'est vraiment un enjeu et nous on ne veut pas parce que ce qu'on fasse, ça soit cantonné au milieu des startups, tu vois, cest si on faisait un truc en anglais, tu vois, mmh. comme The Family, par exemple, tous leurs événements sont en anglais. Ils s'en foutent, ils sont à Paris, tu vois, bon, ils n'ont plus leurs leur super locaux, mais, tu vois, ils s'adressent qu'aux startuppers parisiens, on va pas se mentir, et nous, on veut, c'est pas qu'on veut faire l'inverse, c'est que si on parle de démocratisation, bah, la démocratisation, c'est aller trouver quelqu'un au milieu de la France, tu vois, donc déjà géographiquement, partout et pas que dans les capitales, etc., et ça, c'est le passage en ligne là qu'on a fait pendant le, le confinement, le premier confinement qui nous a vachement aidé là-dessus, à toucher plus de gens partout. Mais c'était vraiment une volonté. quoi Parce qu'en fait, à la base, bon, je ne l'ai pas précisé, mais on faisait des formations en physique. Donc en plus, ça nous coupait. Tu vois, on, était, on pouvait faire que des trucs à Paris quoi ou alors se déplacer. et euh, Donc voilà au moins, par le podcast, bah, on peut toucher un peu tout le monde. Et clairement, on veut nous, on veut apporter ces outils-là partout où ils ne sont pas déjà. Quoi, tu vois, et s'adresser qu'aux startuppers, ça nous intéresse pas trop. Donc on tient à ça en français, sans jargon. Et certes, ça nous, euh, tu vois, en fait, c'est toujours, on a toujours, on, on se dit toujours que okay, si on fait un truc en anglais, on peut toucher le monde entier. Déjà un, comme tu dis, tu as plus de concurrence. Et puis en fait, déjà, quand c'est pas ta langue native, c'est toujours pas toujours aussi bon, tu vois. Je parle bien anglais, j'ai vécu deux ans à Londres, mais voilà, je suis quand même plus à l'aise en français, tu vois. Là, l'échange qu'on a, on le en anglais. Il serait moins fluide, on ferait moins de blagues, tu vois. Enfin, mmh. donc. Euh, Ouais, je sais pas, il y a un tout, tu vois, on se sent plus, plus naturel, plus légitime en français. Et moi, en plus, j'ai une autre expérience. Il euh, y, a, y a 10 ans, j'ai essayé de, de lancer une, une start-up. C'était un magazine en ligne sur le voyage qu'on a fait en anglais. Et en fait, c'était hyper dur, quoi. C'est-à-dire que, du coup, effectivement, on touchait des gens un peu partout. Par contre, on en touchait pas beaucoup. Alors qu'en France, on voyait des blogueurs qui faisaient des trucs franchement moins quali que nous. Enfin, je suis désolé, mais c'est vraiment objectif. Et qui avait des supers audiences, tu vois, parce que bah ils avaient leur audience naturelle autour d'eux en France, euh, en termes de SEO c'était vachement plus simple, ils arrivaient à, enfin à, à comment dire, à être classés, tu vois, sur des, des pages euh, Google, fin, et donc nous, tu vois cette expérience m'est restée un peu, c'est pas qu'elle m'est restée en travers de la gorge, c'était passionnant, ça fail, mais j'ai appris plein de choses, mais je me suis dit si je relance un truc, je ferai en français et après on verra, tu vois, c'est jamais trop tard pour passer en anglais, je pense, s'il y a besoin mais je pense, euh, voilà, j'ai pas non plus une question d'ambition finalement, tu vois, mmh. ce truc de se dire, en anglais je peux avoir le monde entier ouais franchement si déjà on a la France on sera, on sera content, la France seule, la francophonie hein, parce qu'on mmh. parle de France ça c'est un petit peu euh, un des trucs qui est un petit peu dommage avec le nom qu'on a choisi euh, collectivement là, pour le Slack, qui s'appelle no France. mais nous ce qui nous intéresse c'est la francophonie il hein. y, mmh. y a des Belges, il y a des Suisses euh, enfin, et puis euh, plus en plus des gens aussi qui viennent euh, euh, du Maghreb, tu vois, d'Afrique et j'aimerais ai, bien qu'on continue là-dedans donc en plus en réalité... Et on Québec on aussi, finit, ça peut être rien, un, un premier pas vers Absolument, non, non, on a ces... euh, absolument. Voilà, donc euh, mm. ouais, je sais pas, je peux pas te répondre peut-être qu'un jour, évidemment, on l'a en tête hein, on aimerait bien mm. passer en anglais mais...
0: Ouais. Non, non, C'est très clair et, euh, et donc tu parlais de cette euh, communauté qui, que vous voulez justement diverse parce que vous avez au premier plan de votre initiative la démocratisation. Tu donnais aussi l'exemple d'une kiné. Est-ce que tu peux nous parler de ta communauté comment, comment, euh, comment tu l'as construit euh, Qu'est-ce que tu entends de ta communauté Qu'est-ce qu'elle qu qu te dit Et comment tu l'as construit, en fait, par rapport au, au feedback mmh. que tu as de, 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 de toutes ces personnes qui, qui vous rejoignent, puisque vous êtes maintenant... Euh, tu peux peut-être nous dire la, la taille de la communauté, mais vous êtes en quasiment 2000, notamment dans, dans le plus Slack. De plus hein. de 2000, ouais. Plus de 2000 ouais,
1: en fait, donc la communauté, on va dire qu'aujourd'hui, c'est quand même globalement le, le Slack, euh, même s'il commence à avoir des petites euh, initiatives autour. En fait, la, la communauté, pour faire un historique rapide, donc on, voilà, dès le début, euh, j'ai créé le Slack. Euh, parce qu'en fait, notre stratégie, donc à la base, on voulait faire des formations physiques. Hein. Pour résumer en, en deux mots, le projet initial de contournement, c'était de faire le wagon du no-code, donc un bootcamp autour du no-code, 9 semaines, euh, voilà, c'est quali, etc. Et puis après, le, le répliquer, démocratiser comme ça. Quoi. Mais tout de suite, on s'est dit, dans cette volonté de démocratisation, bah, on va faire une communauté, on va faire du contenu gratuit sur YouTube et puis euh, ce podcast. Donc la communauté, à la base, elle était con constituée bah, des gens qu'on rencontrait dans des événements physiques. On faisait des meet-ups, etc. À la fin, on leur proposait de s'inscrire, enfin euh, de rejoindre le Slack. Euh, donc ça, forcément, ça a une croissance assez faible, on va dire, a commencé en septembre jusqu'à la fin de l'année. C'était pas évident, euh, j'ai bien ramé tout seul, à parler tout seul, à essayer d'animer euh, tout seul, à, à avoir les, les gens un par un, mais on a eu quand même des gens, euh, bah, juste avant qu'on se parle, j'ai interviewé justement quelqu'un qui était un des premiers membres de la communauté. Euh, et voilà, il hein, n'y a pas de secret, je pense, euh, c'est ouais. toujours euh, organique. Après, on engageait un petit peu les gens sur Twitter, qui est le, le seul réseau social vraiment euh, au début qu'on utilisait, voilà, donc ça s'est fait comme ça, les gens invitaient d'autres gens, tu vois, il y avait déjà quand même des gens qui faisaient du no-code en France. Mmh. Ça a été très progressif jusqu'au premier confinement, où il y a eu un premier pic. Euh, forcément, enfin voilà, parce que nous, on a eu l'occasion, en fait, de faire beaucoup de webinars, donc toucher beaucoup de gens. Ces gens-là, ensuite, venaient dans la communauté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'inactifs, hein. il y a beaucoup de, de curieux, je pourrais dire un petit peu plus les profils des gens, mais...
0: Mmh. Ouais, c'est le problème puis... de communauté, dans les outils type Slack... Euh... Ou, ouais, euh, voilà, ou, ou Discord, hein. il y a aussi beaucoup d'observateurs qui, qui prennent des infos et qui, et qui participent à leur manière et parfois de manière moins visible que, que, que d'autres. Mais c'est aussi l'approche la, multifacette d'une communauté.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça qui fait aussi la richesse. Hein. Tu vois, on a beaucoup de, de porteurs de projets, donc des gens qui sont curieux du no-code pour euh, avoir les outils pour faire leur projet, mais il y a aussi beaucoup de product managers, de gros hackers, euh, d'experts sur certains outils qui font de la presta. Des curieux, là on a là par exemple il y a quelques jours il y a plein de gens de BetaGouv, qui alors je ne sais pas si les gens connaissent BetaGouv, de, du gouvernement mais... Voilà, exactement. Euh, qui ont rejoint le Slack, tu vois, ils sont arrivés à 4-5, c'est très drôle, et ils nous ont dit, alors, nous en fait on le savait déjà, mais je pense que les gens ne savaient pas, euh, qu'ils utilisaient des outils no-code dans certaines, des startups d'État, etc. Donc c'était hyper intéressant. Et tu vois, et je pense qu'on va essayer même de faire plus de choses avec eux. C'est une super communauté. Euh... Donc voilà, c'est donc assez divers, mais le premier confinement a, nous a bien fait décoller. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, donc jusque-là, ça s'appelait le Slack de contournement. C'était notre communauté, communauté de la société Contournement. Donc, tu vois, c'était un peu... Mmh. Et ça a grossi, grossi. En fait, l'été dernier, on l'avait déjà en tête depuis quelques temps, on s'est dit, bah, ok, ce qu'on va faire, c'est que pour que ça continue à grossir, mais qu'on puisse continuer aussi à bien le gérer, on va faire rentrer des gens dans l'équipe d'admin. On va le renommer. Pour en fait on, pourquoi on s'est dit on va le renommer c'est parce que bah, pour que les gens puissent plus se l'emparer c'est à dire que si c'est le slack de contournement ça reste le slack d'une société et forcément même tous les gens qui étaient, sont devenus nos potes et qui étaient hyper actifs bah, ça mettait une petite limite tu vois c'est à dire qu'ils n'avaient pas non plus envie de travailler pour nous gratuitement ce que j'ai toujours compris donc euh, on s'est dit on a embarqué une dizaine de personnes des, soit des gens qui étaient vraiment des membres de la première heure qui étaient actifs soit des experts de l'écosystème no-code, un peu influents on va dire, mmh. et tous ensemble on s'est dit bah ok maintenant on est 10 admins, on, on change de nom, on partage la responsabilité, et là il y a eu un deuxième influx, afflux plutôt de, de gens, euh, notamment quand certains là, de ces nouveaux admins ont partagé sur leur LinkedIn, etc., tu vois, dans leur réseau, mmh. Mmh. et là on a fait un boom, en gros on était 600 avant l'été, on était 800 à la fin de l'été, on était 1600 à la fin du mois de septembre, et là on est 2200.
0: Est-ce que c'est un peu un modèle conscient que vous avez adopté, puisque je crois que ça, ça porte un nom, ça s'appelle le, le YPO, en anglais c'est Young President Organization, qui veut dire qu'en fait tu vas structurer ta communauté en, en ayant des ambassadeurs quasi-admin, donc ce que tu as fait qui permet de, de, de décupler les, les efforts de communauté, puisque chaque YPO euh, acteur euh, sera vraiment investi d'une mission beaucoup plus euh, euh, visible pour eux d'aller euh, euh, faire de la com autour de, de la communauté Est-ce que c'est quelque chose que tu avais lu et que tu as voulu implémenter ou est-ce que vraiment ça s'est fait naturellement ce, ce move vers, vers Alors, Plus Dermine
1: nous notre... Non il y avait une inspiration, hein. je vais rendre César César, qui... c'était le, le Slack de Gros Sacking France, Gros France, Sack... je ne sais plus comment il s'appelle, enfin le Slack où il y a le plus de, de gros hackers. Et notamment euh, Thibaut Dotto, euh, était euh, un des. Eux, ils ont un système de maire, en fait. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, donc il était maire de gros hacking France euh, pour le sud, ou je ne sais pas. Et c'est lui qui nous avait un petit peu partagé ce modèle. Et donc, euh, on s'est un peu inspiré de ça. Et en fait, ça, on en avait parlé avec lui déjà assez tôt, quand on s'est rencontrés, euh, quasiment au début du contournement. Et puis, euh, ça a commencé à prendre du sens quand on a vu qu'il y avait beaucoup de monde, que ça nous prenait aussi, nous, beaucoup de temps à animer, à modérer et tout. Et donc, en fait, il y avait un truc un peu de... Euh, aussi pour nous, hein, on s'est dit, euh, en fait, qu'est-ce qu'on gagne de cette communauté euh, C'est, en toute honnêteté, nous, on, on avait du mal à vendre à, la, à notre communauté. En fait, on ne se sentait pas à l'aise avec ça. Il y avait une espèce de... Donc on se disait, OK, les gens de notre communauté, ce sont des ambassadeurs, ce sont des gens avec qui on échange, qui on partage des choses, mais qui ne sont pas des clients. Euh, donc, en fait, ça nous prend pas mal de temps et d'énergie. Donc... Autant partager cette responsabilité, le décupler, le redonner finalement un peu à la communauté. Et, euh, et voilà. Et donc c'était un peu, euh, c'était un peu ça. Il y avait ce, cette inspiration de, de grossacking France et puis cette idée de, mmh. bah, de redonner que les gens s'en emparent vraiment puisque c'est ce qui se passait un peu, mais avec ce frein que c'était pas vraiment. Euh, Qu'il y avait quand même ce truc de ça appartient à une société quoi.
0: Mmh. Non, c'est très clair. Et pour retourner sur le podcast, podcast est-ce que tu penses que c'est aussi quelque chose que, que, qui peut être mis en, en place aussi pour ce format audio dans lequel, en fait, euh, des, euh, soit les admins, soit d'autres personnes pourraient également être les, les animateurs, les hosts des, des épisodes Et je pense que c'est un modèle qui est aussi assez sympa. Ça se, ça se voit euh, pas de plus en plus, mais ça commence à se voir pas mal. Euh, notamment dans mon podcast Renoué Series, je commence à l'ouvrir à, à d'autres... Euh, euh, créateurs de podcasts et animateurs qui viennent être euh, hébergés chez Renaud Series, mais ça se voit aussi avec notamment euh, Funding Crush qui est un podcast créé sur le VC par euh, Jonathan Jonathan Userovici, qui est maintenant partenaire chez, euh, chez Eventures et il a ouvert en fait, son podcast à cinq ou six autres postes. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est envisageable aussi pour euh, Contournement d'apporter de, 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 de la diversité dans, dans, dans l'animation
1: c'est une bonne question, enfin, j'avais jamais pensé comme ça, mais, euh, mais j'ai euh, une réponse. En fait, euh, en fait en, un peu euh, sans le vouloir, finalement, j'avais anticipé ce, ce truc-là, je crois, pour ne pas avoir à me poser la question. En fait, je trouve que le podcast est hyper perso, et en fait, aujourd'hui, je ne pourrais pas lâcher tu vois, le podcast de contournement. Ça, pour le coup, je ne pourrais pas le... Parce que de toute façon, c'est moi qui l'ai fait depuis le début. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'ai porté ce, ce truc là. Et puis, je, comme je le dis, hein, vraiment, je le fais par, par passion. Je me le suis approprié, donc c'est un peu chez moi. Quoi. Mm -hmm. Donc, ça, je me vois pas le partager ou dire maintenant ça s'appelle le podcast de Knockout France. Par contre, ce qu'on a fait finalement et qui est un peu dans cette direction là, euh, c'est qu'on a créé un média euh, avec, euh, avec une des personnes en fait, avec Stan qui est un expert glide très actif dans la communauté, qui est aussi un des admins du, de no Code France. On a créé un média qui s'appelle La Gazette du NoCode, qui est sous le, le domaine no Code France, et donc qui est un peu le média associé. C'est Stan qui est un peu le lead de ce, de ce projet, et moi je, je donne un coup de main. Et on produit du contenu. On va, là, cette semaine, créer une chaîne YouTube qui va être associée. Et donc dans ce cadre-là, il pourrait y avoir un podcast. Après, on fait attention. Euh, finalement, pour l'instant, tu vois, j'ai envie de dire, finalement, le cappuccino, tu vois dans le groupe cappuccino qu'on a et un peu euh, les prémices peut-être d'un podcast tu vois mmh. là euh, avec un des formats que stan là, euh, fait une petite gazette là sur le sur le cappuccino enfin qu'il a testé comme ça deux trois fois je lui ai dit mais franchement tu pourrais en faire un podcast mais bon il est très lucide aussi euh, sur le fait il m'a dit enfin bah, attendons tu vois enfin il faut pas se précipiter non plus trop et se, se rajouter des, des charges ouais. de travail on est tous déjà bien occupés ouais. donc voilà on pourrait le faire dans ce cadre là mais moi, effectivement, ouais, j'aurais du mal à lâcher maintenant ce truc que j'ai enfin, Je trouve que c'est hyper personnel, le podcast. Quoi.
0: Oui, et puis tu incarnes euh, quand même euh, la communauté. Quand même, euh, tu as l'origine, donc euh, c'est aussi ce que la communauté recherche. C'est aussi une, une ou enfin un, un nombre limité de figures emblématiques pour pouvoir euh, quand même personnifier euh, le, le, la communauté. Je pense que comme elle est encore jeune, c'est important que euh, elle reste personnifiée. Et le podcast est reste le moyen le, le plus efficace pour euh, personnifier une communauté puisqu'il euh, y a un reach important et du coup euh, c'est ce qui est le, le plus légitime euh, je pense euh, dans, dans, dans une communauté qui est en pleine croissance euh, d'avoir encore des, des points d'attache personnels
1: mmh. mais tu vois après moi je pense que par contre il y a quelque chose à faire hein. et d'ailleurs bah, Offcast est un peu, moi je trouve qu'il y a plein de nouvelles choses à bah oui j'avais oublié cet exemple <rire> et tu vois donc finalement euh, Offcast c'est un super exemple d'un un podcast où, y a, où le host n'est pas toujours le même, il euh, n'y a pas une ligne, il y a une ligne directrice, tu vois, mais il y a des interprétations un petit peu à chaque épisode, donc euh, non, moi je pense qu'il faut tester des choses et tout, tu vois, mais c'est ça l'avantage du podcast aussi, que tu peux en avoir plusieurs, quoi, tu, vois, mm. tu peux avoir ton podcast perso, une initiative, enfin euh, mm -hmm. je pense qu'encore une fois, tu parais toujours, tu euh, tu montres bien cet exemple-là avec les différentes choses que tu fais, donc... Euh...
0: Ouais. C'est très clair, juste un petit aparté, tu parlais de Cappuccino tout à l'heure juste pour expliquer hum, ce que c'est, c'est une application créée par euh, deux Français mais ils sont basés à New York et, et qui a pour euh, objectif de, de créer des micro-communautés audio autour d'un autour format euh, asynchrone, chacun enregistre un petit morceau audio de 3 minutes tous les jours et le lendemain les petits morceaux sont mis bout à bout de manière historique pour composer le, le Cappuccino du matin, donc euh, une, une, une boisson à prendre euh, euh, bah, le matin de préférence, mais en fait euh, mmh. à n'importe quel moment de la journée. Et voilà, donc il y a vraiment une volonté asynchrone de, de créer un, un engagement euh, par l'audio dans, dans, dans une micro communauté. Je ne sais pas ouais. si j'ai bien résumé mais ah, euh, voilà. pas, pas ce que j'en pense. Pas,
1: <rire> <parfaitement>. <rire> non, non, je, moi je trouve ça euh, génial. Hein. Franchement, euh, c'est pas évident à animer, un peu comme tu me l'avais dit euh, en, en privé. Enfin, euh, et, et c'est vrai qu'on voit du coup, on commence à avoir un peu des hauts et des bas. Mais dans l'idée, moi je trouve ça absolument génial, quoi.
0: Tout à l'heure, tu, 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 tu disais que tu écoutais des podcasts depuis assez longtemps. Est-ce que est qu'il y a certains podcasts que tu écoutes toujours Et comment toi-même, tu, tu as évolué dans, ta, envie de dire, dans ton écoute du podcast Est-ce que tu as réduit tes choix Est-ce que tu, es, tu restes en, quand même en, en, en veille sur des nouveaux formats, des nouveaux hosts, des nouvelles histoires, des nouvelles thématiques comment tu, comment tu te qualifierais comme auditeur de, de podcast euh... Enfin, comment tu as évolué et comment ouais. aujourd'hui tu te qualifies comme auditeur de podcast non, euh, En fait,
1: le premier podcast que j'ai écouté, finalement, ce n'était pas un podcast natif. C'était quand j'habitais à Londres en 2008. C'était euh, Allô la planète. C'était une émission de. Enfin, c'est toujours. Enfin, plus vraiment, mais une super émission de France Inter à l'époque, qui a bougé sur le move, etc. Et donc j'ai écouté les replays, donc, euh, sous le format podcast, on va dire, mais ce n'était pas un podcast natif, comme on dit maintenant. Mais c'est ça qui m'a donné le goût d'écouter euh, chaque semaine. Euh, ah, parce que c'est en gros Allo la, la planète qu'est-ce que c'est c'est un, un mec c'était à minuit avant et qui parlait avec des gens autour du monde quoi donc vraiment ce truc un peu talk show le mec est tout seul et il prend des calls comme ça de gens qui sont un peu à travers le monde et c'est juste incroyable et ça ça m'a voilà ça m'a ça, 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 ça qui m'y a mis et puis après euh, j'écoute beaucoup bah, le rendez-vous tech j'écoute beaucoup de choses en fait autour de la tech pour faire de la veille et puis, il y a quelques années, j'ai commencé bah, avec vraiment l'émergence des podcasts. Hein. Je ne dirais pas que je, je suis en veille vraiment, sur les, surtout que maintenant, il y en a énormément. Enfin, c'est génial de, de faire partie de, de Podcast Makers pour voir toutes ces nouvelles initiatives. Mais le problème, c'est qu'il y en a tellement que c'est très difficile d'en de, découvrir des nouveaux. Mmh. En fait, j'en découvre un peu par sujet. C'est-à-dire que, par exemple, cet été, euh, on s'est posé la question de « est-ce qu'on devait euh, est -ce qu pourrait lever des fonds, des choses comme ça et donc j'ai écouté plein d'épisodes, quasiment tous à l'époque, de Equity 101 par exemple mmh. d'Alexis euh, et puis on s'est appelé enfin, voilà, on a un peu discuté, donc des fois je cherche des podcasts par thématique quand je m'intéresse à un nouveau sujet mais euh, sinon j'écoute quand même globalement les mêmes et euh, moi je suis absolument fan d'une petite maison de production qui s'appelle Qualité euh, donc j'écoute quasiment tout ce qu'ils font euh, assez religieusement et il y a des choses très diverses, il y a des choses sur... Euh, il y a des choses un peu en mode talk show. Il y avait le Feu Studio 404, que probablement beaucoup, beaucoup de gens connaissent. Et puis après, il y avait, fin, ils font plein de nouveaux formats, ils innovent. Donc voilà, j'écoute beaucoup des choses de, qu'ils font eux. Après, j'ai ouais, une liste. Enfin, je vais pas faire la liste de, que j'ai dans Podcast Addict, mais ouais. j'ai pas mal de choses que je suis comme ça de temps en temps. Donc c'est fidèle suis... et
0: plutôt tech Fidèle et ouais, mais je
1: suis un peu, euh, j'aime bien les trucs euh, inspirants. J'écoute mmh. forcément bah, un peu euh, Génération de Witt sur Sage, mais j'écoute que les épisodes où la personne va a priori m'intéresser, ce qui peut être une erreur, mais j'ai un peu du mal avec euh, les, les grands patrons. Euh, il enfin, euh, y a certains invités qui ne me reviennent pas trop. Alors, des fois, c'est dommage, hein, peut-être c'est des épisodes super. Euh, et euh, j'ai une nouvelle école, j'ai quasiment tout écouté euh, quand j'ai découvert, découvert qu'on s'était déjà, il avait déjà arrêté d'en publier. Hum. je trouvais ça génial ouais, un peu ouais. j'aime bien les trucs en fait où il y a un invité inspirant hum. souvent autour de la tech mais l'entrepreneuriat voilà, c'est un peu cliché je pense de, hum. de dire ça
0: mais non mais voilà. c'est ta consommation et c'est ton écoute donc c'est euh, c'est honnête et, et authentique et justement tu tu disais que il y a de plus en plus de podcasts, et c'est clair, c'est un constat unanime. Et comment tu vois, toi, l'écosystème du podcast en France Est-ce que, est que tu penses que ça va aller dans une direction Est-ce que tu est as une conviction Est-ce que, est que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur comment tu, tu, tu vois la croissance de ce format audio en France, et peut-être les, les freins et les opportunités
1: Bah écoute, euh, en fait, moi, je, tu vois... Euh... Finalement, le, le côté un peu méta du podcast, je le suis un petit peu par par podcast makers, parce que je vois dans la communauté. Je lis pas beaucoup forcément à côté de ça. J'aime bien le, le ouais tout ce truc autour de la passion économie et tout quoi. Enfin, ça, ça, je trouve ça tout ça est, est très intéressant. Moi, je pense que j'aime bien les, les même si j'en écoute pas tant que ça les les podcasts innovants, les podcasts natifs. Vraiment, tu vois cette émergence là en fait. Parce que finalement, tu vois, les interviews et tout, c'est bon, ce que je fais, hein, c'est ce que j'aime bien aussi écouter, mais c'est pas là où il y a le plus d'innovation, donc euh, je serai un peu plus à l'affût d'innovation, de, de de, voilà, de, ça ça m'intéresse de voir ce que les gens vraiment créatifs en fait font avec ce format audio, ouais. je trouve qu'il y a un vrai, euh, de toute façon, les investisseurs se ruent un peu sur tout ce qui est audio en ce moment, et... mais voilà, moi ça correspond, à... tu vois, j'écoute beaucoup de podcasts, euh... Je ne sais plus où je disais ça il n'y a pas longtemps, mais je me suis mis à écouter quand même beaucoup de podcasts aussi quand je me suis mis à courir plus sérieusement il y a quelques années. Et puis dans les transports, voilà, donc là par exemple j'en écoute moins parce qu'il y a moins de temps de transport, voire pas du tout. Je cours moins aussi, euh, mais certains je, je suis toujours. Euh, je, franchement au niveau de la France, je ne pourrais pas dire vraiment, je, pour le coup j'écoute aucun podcast en anglais. Euh, tu es fidèle même
0: à ta vision domestique. Euh, ouais, mais je
1: sais pas pourquoi, tu vois. Je, je sais pas, ça me... Je, je me bah du coup, je me sens moins proche peut-être des, mmh. des hosts ou des invités. J'écoute un petit peu, juste pour la veille, euh, un des podcasts no code les plus connus. Mais sinon, euh, ouais, puis... Il ouais, y, y en a déjà, en fait, il y en a tellement, c'est ça, il y a tellement mmh. de, de trucs chouettes. C'est un peu comme les articles, tu vois, on met tous plein d'articles dans notre pocket ou de côté, tu vois, dans nos favoris, puis on les lit jamais. Les podcasts, j'ai l'impression que je fais un peu pareil, donc maintenant j'essaye de le moins le faire. Mmh. Et puis, euh, ouais, je donne sa chance à, à des podcasts de temps en temps, mais. Euh, et, voilà.
0: et tu parlais de, de ta recherche de podcasts inspirants, c'est notamment ce que tu fais avec euh, Contournement, avec les, les deux formats, le format plutôt fonctionnel et le format plutôt inspirant. Est-ce que. Il y a une ou un guest euh, ou euh, un ou deux ou trois euh, que tu souhaiterais particulièrement recevoir euh, dans, dans Contournement et pour l'instant ça ne s'est pas fait pour, pour tant de raisons ou est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, voilà, sur euh, un peu l'invité ultime que tu euh, aimerais euh, accueillir sur Contournement Ouais, c'est difficile d'être de... clivant comme ça, mais peut-être justement ouais, de Non, mais c'est intéressant parce que c'est la, la seule question que j'avais un
1: petit peu réfléchi en amont, euh, que, tu vois, quand j'ai écouté quelques épisodes d'OfCast où je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je répondrais à ça <rire> En fait, le truc, c'est que pour notre podcast, finalement, tu vois, comme je disais tout à l'heure, en fait, nous, finalement, c'est un peu des gens, euh, je sais pas, j'allais dire des gens lambda, c'est un peu nul de dire ça, je sais pas, des gens, mais tu vois, pas des gens connus, en fait, finalement, qui, qui m'intéressent. Tu vois, moi, j'ai envie d'avoir des beaux projets, tu mmh. vois, des gens dont... qui n'étaient pas du tout destinés à ça, qui ont lancé. Quelque chose qui, qui marche bien, qui est cool, qui est inspirant. C'est un peu le, le parcours. Donc pas... bah, au début du podcast, tu vois, comme je disais, hein, j'ai pu interviewer quelques gens un peu connus, un peu ouais, pour la dans cet écosystème. Ouais. Voilà. Et puis c'est les premiers gens auxquels j'ai pensé. Puis maintenant, tu vois, je suis tout le temps. Là, la personne que j'ai invité euh, tout à l'heure, que c'est quelqu'un qui est dans notre communauté depuis longtemps. Mais je ne me suis pas dit que j'allais l'interviewer jusqu'à ce que je vois sur LinkedIn qu'il a changé son poste en un intitulé qui est No Code Engineer. Le mec avant était Product Manager. Et quand il est devenu no-code engineer, je me suis dit, ok, il faut qu'on en parle, parce que ça veut dire que dans sa boîte, il se passe quelque chose. Quoi. Mm. Tu vois, Donc, ce n'est pas des, des gens connus. Après, nous, comme je disais tout à l'heure, on a la barrière de la langue. Si on faisait en anglais, il bah, y a quelqu'un que j'aimerais bien recevoir, c'est le, le patron de Webflow, mm. Vlad Magdalene, qui est euh, quelqu'un d'hyper inspirant, enfin, ce n'est pas du tout un CEO de la Silicon Valley... Euh, Traditionnel, je dirais, sans être quelqu'un de farfelu, c'est juste quelqu'un de hyper nice, euh, mmh. euh, à qui j'ai pu parler 5 minutes euh, l'année dernière à la NoCodeConf, mais voilà, lui, j'aimerais bien m'entretenir avec lui. Mmh. Euh, voilà, mais sinon, bah, après, tu vois, après, si j'élargissais un peu, euh, une personne que j'aimerais bien, pareil, toujours avec l'anglais, mais c'est euh, Tim Berners-Lee, l'inventeur du web. Voilà, ça, ça fait partie des gens à qui j'aimerais bien me m'entretenir, je ne sais pas si ça serait tant que ça intéressant pour le podcast, par contre c'est moi tu vois, je me dis, si j'avais, tu vois, le fait de faire ce podcast me donner accès à des gens mmh. euh, un peu euh, que moi à qui j'aurais voulu parler depuis toujours ça serait ça peut-être une personne à qui j'aimerais bien parler
0: ouais, c'est très clair et euh, j'aimerais finalement qu'on qu revienne un tout petit peu pour, pour, pour la fin de cet épisode sur les formations que tu crées actuellement, comment tu fais le choix des, des outils sur lesquels vous allez construire des, des formations et est-ce que tu peux nous citer quelques outils actuels que vous, euh, sur lesquels vous formez pour qu'on puisse avoir des, des, euh, un peu une, une, une vue sur les, sur les tendances et l'émergence de nouveaux outils ou sur l'installation d'outils qui existent depuis un petit moment mais qui sont de plus en plus utilisés et qui ont une traction de plus en plus imp importante. Donc voilà, nous parler un peu de tes formations actuelles et, euh, et pourquoi ces choix. Euh, bah écoute, il euh,
1: y, a, y a deux, deux volets, je dirais, dans, dans ce qu'on fait. Il y en a un sur lequel on va, on va plus. Il y a le côté création de, de produits, tu vois c'est-à-dire je veux faire une plateforme de mise en relation, faire un clone de Airbnb, quelque chose comme ça. Donc il ça y a plein d'outils no code qui sont dédiés à ça. Nous, on n'a qu'une seule formation là-dessus, qui est une formation, un outil qui s'appelle Adalo, qui est un outil extrêmement prometteur, encore assez jeune, qui permet de faire des applications mobiles en drag and drop, bah, un peu comme Wix, hein, on va dire, mais vraiment faire des applis mobiles que tu déploies sur les stores. Euh, vraiment, c'est hyper simplifié. Donc ça, on a une formation là-dessus mais nous l'angle finalement qu'on creuse qu'on a décidé de, de plus enfoncer j'ai envie de dire c'est celui de la productivité à défaut d'un meilleur terme ce sont des outils d'organisation d'automatisation donc on a une formation à Zapier qui est un outil d'automatisation euh, et un outil à Airtable qui est un outil de gestion de données si je peux donner un exemple pour, par exemple pour les podcasts on pourrait dans Airtable avoir la liste de tous ces épisodes de podcast et puis déclencher automatiquement avec Zapier quand on ajoute un nouvel épisode bah un tweet, euh, un post sur Facebook, la génération de la vignette, par exemple. Il euh, y a plein de choses qu'on peut faire. Nous, on est vraiment dans cette, euh, cette optique. On n'est que deux hein, à faire contournement. On a besoin que tout soit extrêmement efficace, efficient, plutôt. Donc, on automatise tout. On n'a pas de personne qui fait la compta. Enfin, on a un comptable, mais je veux dire, tout est automatisé. Dès qu'on reçoit une facture, dès qu'on vend une formation, tout est généré automatiquement. Tout notre onboarding se fait automatiquement. Et on aimerait partager ça aux gens, parce qu'on euh, pense que c'est l'occasion bah, soit de travailler moins, soit travailler mieux, pas faire des tâches répétitives, tu vois, il y a plein de trucs, ou mieux s'organiser. Et donc dans cette lignée-là, on sort demain officiellement une formation à Notion, donc, euh, que les gens peut-être de podcast makers connaissent, puisque c tu l'utilises pour euh, organiser un petit peu le, le contenu. Ou si d'autres gens, peut-être, ça commence à devenir assez, assez populaire, c'est un outil... Euh, J'allais dire de prise de notes, ça serait très réducteur, mais qui permet d'organiser de la donnée. Je ne sais pas comment tu définirais Notion. Tiens, je suis curieux d'avoir ta définition.
0: Il ouais, y a tellement de, de use cases possibles, de cas d'usage possibles. C'est hyper compliqué. Ça peut être, pour des choses qui m'intéressent un peu plus, ça peut être de la gestion de deal flow quand tu veux investir, mais ça peut être comme tu dis de la prise de notes. Ça peut être de, de, aussi la création de landing page pour, mm -hmm. pour bah, par exemple, pour faire des, des événements où tu, voilà, où tu, tu publies... Euh, page Notion et ça fait office de landing page où tu vois les où tu vois les speakers, le programme et tu peux t'inscrire. Enfin, il y, y a tellement de use cases possibles, c'est difficile de, ouais. de le définir. Ils le
1: pro, ils, ils en font beaucoup la promotion pour les étudiants aussi. Par exemple, mmh. tu vas organiser ses cours. Il y a un module tu peux faire des formules mathématiques. Puis il y a toute un, une partie base de données où tu vas pouvoir organiser tes données, faire des faire des des, des vues différentes. Enfin, c'est un outil hyper riche on pourrait faire tout un épisode là-dessus. Euh, D'ailleurs, notre épisode sur Notion est un de ceux qui marchent le mieux dans, dans le podcast. C'était un épisode super parce qu'avec Jérémy qu'on avait interviewé, on, on a aussi beaucoup parlé de, de productivité, de comment s'organiser, de, de toutes ces notions-là, comment on peut mieux travailler pour finalement peut-être travailler moins ou s'alléger un peu de toute cette charge mentale souvent qu'on accumule. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc nous c'est un peu l'angle qu'on prend, plutôt d'aller faire ces outils-là. On prévoit une formation, on fait des formations en, fait, en partenariat aussi, en collaboration, on va dire plutôt. Par exemple, on prévoit avec euh, Ivan Poussier de faire une formation à Calendly. Mmh. tu Ce n'est pas vraiment un outil no-code en tant que tel, mais c'est un outil qui est tellement génial. enfin Nous, ça nous a changé la vie. Quoi, tu vois je veux dire, moi, je, ça fait longtemps que je n'ai pas échangé un email avec des gens pour dire « Ah, est-ce que tu es dispo mardi à 17h »« Non, désolé, finalement, mercredi. » Non, tu vois, c'est hop, je t'envoie un lien, tu réserves quand tu veux, et moi, je sais que ça sera toujours dans une plage horaire que, qui m'arrange. Mmh. Donc euh, voilà, un peu c est, c est, toutes ces notions. là Donc on va vraiment vers ça. C'est des modules asynchrones, nos formations donc euh, à suivre c'est des vidéos qu'on essaie de faire un peu sympa il y a du texte il y a surtout beaucoup d'exercices c'est vraiment par la pratique quand je dis des exercices c'est pas des trucs euh, comme à l'école hein, c'est des, vraiment des, des cas d'usage tu vois avec
0: Notion on va la aider. classe prépa euh, contournement
1: ouais voilà Mais on, a, on a une approche un peu moi je dis des fois un peu scolaire tu vois c'est pas le Mais moi j'aime bien tu vois je, je, voilà on, on, tu vois il y a on apprend, on essaie de faire que ce soit fun, mais tu vois, tu as des exercices, tu as des mmh. trucs, tu mets en pratique, c'est pas juste des vidéos que tu regardes comme ça, sans fin. Mmh. Y a, y a, elles sont très découpées, elles sont. Et on vraiment, ouais, on tient à ce truc par la pratique pour que ce soit concret et on essaie de prendre des exemples qui sont à la fois pédagogiques pour utiliser les fonctionnalités qu'on veut mettre en avant à ce moment-là de, de la formation, mais aussi que ça serve, quoi. Tu vois, il y a dans notre formation Artable, il y a un exemple, c'est de la compta, ouais, c'est basique, hein, mais tu vois, qui peut, franchement, qui est, à mon avis, largement nécessaire. Euh, suffisante pour plein de freelance la gestion de projet évidemment, euh, tu vois des trucs comme ça. On sait de... mmh. que ça, ça serve quoi. Tu le mets en pratique. Euh... Ouais.
0: Et, euh, et as le propre niveaux, de ces ouais. outils, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais. voilà, exactement. Bah, notion, c'est euh, un des meilleurs exemples de versatilité justement, qui permet, euh, enfin, ouais. bon, une vraie plateforme quoi, dans le sens où tu peux construire ce que tu veux euh, avec l'outil notion, peu importe ouais. si c'est un usage personnel le... ou professionnel
1: tellement que c'en est, est presque difficile d'expliquer de, justement aux gens quel est l'intérêt pour eux donc c'est pour ça qu'il faut forcément passer par des cas d'usage
0: ouais. et, et tes formations aussi tu as différents niveaux de mémoire euh, c'est pas ouais. forcément euh, très sophistiqué ou au contraire très accessible
1: on aime beaucoup s'adresser aux débutants vraiment je pense que c'est là où on est très bon et mon euh, associé particulièrement euh, donc on a, des, ouais, on a un peu un délire autour des ceintures un peu comme dans les arts martiaux donc formation ceinture jaune là c'est vraiment pour les débutants, donc par exemple nos formations Notion c'est que pour les ceintures jaunes pour l'instant et ensuite là on travaille sur la formation ceinture rouge plus avancée, et en fait on découpe parce que comme ça bah, des gens qui connaissent déjà un petit peu Notion ils vont pouvoir direct prendre la ceinture rouge et là accéder bah, à des choses vraiment complexes les bases de données relationnelles des formules, des choses comme ça en sautant les étapes, alors que des gens qui il y a des gens aussi à mon avis juste utiliser Notion de manière très basique, mais en suivant la formation donc en gagnant du temps, euh, ne pas avoir à découvrir soi-même, faire des erreurs et tout, mmh. bah, ça peut très bien suffire. Et déjà, tu as fait un progrès.
0: Mmh. Ah C'est très clair. Non, bah, en tout cas, euh, merci beaucoup Alex pour ton temps. C'était très clair. On a compris euh, la raison pour laquelle tu, euh, tu, euh, tu souhaites démocratiser le no-code, euh, l'ampleur que le no-code peut avoir et, euh, et tout l'intérêt que, que cette tech, enfin euh, que cette low-tech ou no-tech, je ne sais pas comment le définir, euh, peut avoir pour... Euh pour, bah, pour des usages professionnels et, et personnels aussi. Et bien entendu, on a, on a tout à fait compris euh, l'intérêt du, du podcast et en quoi le podcast euh, est, ton, euh, est ton précaré, j'ai envie de dire. Mmh. Et euh, est-ce que tu peux nous dire, si on souhaite te contacter, euh, comment faire, quel est le meilleur moyen pour, euh, pour discuter avec toi si on est intéressé par les sujets NoCode, de formation ou d'échanger avec la communauté
1: bah, Les gens qui sont intéressés par le NoCode, vraiment, j'invite à venir sur euh, NoCode France, hein, à venir sur le Slack, euh, donc euh, bon tu, tu mettras je les, dans les de toute façon les notes, notes. Ouais. Euh, sinon moi je suis accessible directement sur LinkedIn voilà c'est un moyen facile je pense de me contacter ou par email hein. moi je réponds à tous les emails de toute façon euh, Alex à euh, sur Twitter on n'est pas hyper euh, présent mais si on essaye de, de partager un petit peu des choses Twitter en fait c est, c est, on est un peu dans la bulle du no code quoi c'est à dire c'est moins là où on va contacter des gens et à te contacter mais bon, on est dans, dans notre petit écosystème et notamment avec les un peu plus international. Mmh. Voilà, donc, euh, mais sinon, il le... ouais, n'y a pas de moyen de contacter par le podcast. Quelqu'un a déjà utilisé la fonctionnalité de encore là, des messages des euh, auditeurs Non, ouais. je n'ai jamais utilisé. Je <rire> n'ai jamais vu quelqu'un l'utiliser non plus, mais euh, je sais pas, peut-être un jour, euh, il faudra <rire> essayer. De, voilà Ça, c'est un peu une innovation qu'on qu pourrait faire. <rire> mais euh, non, et si, vous, si, les, si vous, les, gens, les auditeurs connaissent des gens qui seraient inspirants, qui ont fait des choses en no-code, mmh. divers et variés, vraiment, dites-le moi avec plaisir parce que je cherche tout le temps. Euh, des, des nouveaux invités. Euh, voilà. Et puis il faut tenir la cadence. Je, je me suis un peu engagé, entre guillemets, en tout cas personnellement, à, à publier un épisode par semaine. Donc euh, mmh. ouais, c'est. Il, il, il faut un rythme du à même, soutenu. <rire> Mais en ouais. même
0: temps, beaucoup d'histoires beaucoup à raconter. Donc il euh, y a beaucoup de sujets euh, possibles et il y a une richesse à, à mettre en Exactement. avant. Mmh.
1: Exactement. Comme ça, ça permet de ne pas être trop élitiste non plus et de trop se poser de questions. De, oui, Est-ce que, est -ce que j'invite cette personne Est-ce que ça vaut le coup de faire un épisode ou pas
0: Ouais. c'est clair. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, 2021 Est-ce que, as, est -ce que tu, tu as un objectif euh, particulier Est-ce que tu peux nous, nous dire euh, lequel il est <rire> sur 2021 euh, bon, J'avoue
1: que ça ne va pas être par, par rapport au podcast. parce que Comme je disais, hein, je ne regarde pas beaucoup les chiffres, même si évidemment je, je les regarde. Mais euh, bah de vendre des formations, hein, je vais être très, très mmh. basique, hein, mais euh, c'est ça qui va nous assurer aussi notre indépendance, de pouvoir faire le, le podcast et plein d'autres initiatives euh, en toute... Euh, indépendance et sérénité quoi. Mmh, okay.
0: Voilà. ok alors rejoignez tous euh, le Slack Nocode France et écoutez les podcasts contournement pour, euh, pour contribuer à l'indépendance euh, de la démocratisation du, du Nocode euh, en France. Mmh. Merci, Merci beaucoup Alex pour ton temps. Euh, Merci beaucoup à toi. C'était très cool et puis euh, à très vite alors. <rire>
1: Merci à bientôt. Salut.
0: Salut ciao.